0: Chapitre 3 Des bruits effroyables m'extirpent de ma somnolence. Allongé sur le vieux matelas, j'ouvre les yeux difficilement. Ils sont trop douloureux. De toute manière, il n'y a rien à voir. Je me trouve dans une pièce sans lumière et sans fenêtre
1: depuis longtemps, trop longtemps. J'ai faim, j'ai soif, j'ai
0: froid, j'ai mal partout. Un martèlement de pas résonne au-dessus de ma tête, puis, des coups, des choses qui tombent et qui se brisent, mes tremblements redoublent. Soit l'heure de ma délivrance est arrivée, soit ce qui m'attend sera pire que tout ce que je viens d'endurer, même si je ne vois pas vraiment ce qui peut être pire que ce qu'ils m'ont fait. Je tente de me redresser, mais ma tête tourne. Je ne sais pas si je dois hurler pour me faire entendre, ou plutôt essayer de me recroqueviller dans le coin de la pièce et tenter une nouvelle fois de disparaître. N'arrivant plus à me lever, ma cheville me fait trop mal. Je rampe sur le matelas poisseux,
1: puis sur le sol glacé qui brûle ma peau. Chaque contact,
0: chaque geste est douloureux. Les murs de l'angle dans lequel j'essaye de me fondre sont inégaux, abîmés et déchirent mon épiderme vif, mais je me colle à eux. J'essaye de fusionner avec l'invisible et j'attends. Au milieu du fracas de meubles et de paroles que je n'entends que faiblement, la porte de ma prison s'ouvre brusquement et trois hommes font irruption dans mon enfer. Je remarque avec soulagement leurs uniformes. L'un d'entre eux me trouve et se précipite sur moi. Je sursaute et recule encore contre mon mur. Il range son arme en soupirant de soulagement. « C'est bon les gars, on l'a !» Ses collègues se tournent vers moi. L'un d'entre eux parle dans une radio accrochée à son épaule, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. J'ai du mal à y croire. C'est réel. Ils sont là pour me sauver. Le cauchemar est vraiment terminé Le premier homme s'approche de moi et glisse ses bras sous mes genoux et derrière mon dos pour me soulever. Je me blottis contre lui en pleurant. Je crois que je parle et qu'il me répond, mais je ne suis pas certaine. Une couverture est posée sur mon corps nu. Il m'enlace plus étroitement en murmurant des paroles douces. Que je ne comprends pas. Mes nerfs se détendent un à un.
1: Ma tête ne pense plus. Plus du tout. Je n'ai plus la force. J'espère qu'ils sont gentils. Mais sinon, je ne me débattrai
0: pas. Si le destin s'acharne encore, je n'ai plus la force de résister. Je crois que l'histoire s'arrête là pour moi. Je m'évanouis. Je rends
1: les armes. Je ne sais plus quoi faire d'autre. Je leur laisse le choix de la suite. Moi, je ne suis qu'impuissante face à tous les autres. « Millie Millie, réveille-toi, tu trembles !» Des mains me
0: secouent les épaules. J'ouvre les yeux et distingue ma sœur penchée sur moi. Je prends un moment pour me stabiliser dans la réalité, comme toujours après un rêve. La voix douce de ma sœur m'aide à revenir dans le présent. « Ça va aller. C'était juste un cauchemar, Milly. Tu es là maintenant, tout va bien. » Je hoche la tête. « Oui, on peut résumer ça comme ça. Toute cette histoire était juste un cauchemar. Sauf que pour moi, le cauchemar a été bien réel. Ce n'est qu'ensuite qu'il est devenu un mauvais rêve. »« Nous devrions nous lever. Il est déjà presque huit heures. Encore cinq minutes, ma belle, pas plus. » Elle se rallonge et je pose ma tête sur son épaule.
1: Ses bras m'enlacent et me serrent contre elle pour me bercer.
0: Donc, m'y voilà. L'antre de Marek. J'ai longuement hésité, parce que ça ne me paraît pas honnête de l'approcher de cette manière. Mentir sur un CV, ce n'est pas ma politique. Et je n'ai pas envie non plus que cela se sache et que ma sœur ait des problèmes. Mais voilà. J'étais inscrite et donc attendue, et mon envie de retrouver l'ami le plus précieux de mon adolescence a été plus forte. Si je rajoute à cela les messages d'encouragement que j'ai reçus de Justin, mais aussi de Thomas et Vivian, forcément, Justin était fidèle à lui-même et leur a annoncé mon retour dans la demi-heure qui a suivi nos retrouvailles, et ma curiosité aussi face à cette grosse société dont Marek serait le propriétaire, alors je ne pouvais pas ne pas me présenter à ML Security ce matin. Et plus les minutes passent, et plus je me prends au jeu. Fier d'intégrer une société aussi structurée, impressionné par ce que cette matinée d'intégration m'apprend, je bois les paroles du petit ouragan qui nous a accueillis, d'autres nouveaux arrivants et moi, il y a quelques heures. Pour résumer le long discours que cette Patricia vient de nous énoncer et que j'ai soigneusement pris en note, ML Security, emploie plus de 8000 personnes en France et quelques milliers également sur le plan international. Ce qui est déjà impressionnant en soi. De plus, il gère une fondation, à propos de laquelle elle n'a pas donné plus de détails. Je suppose que ce n'est pas le sujet primordial. J'ai appris également qu'Aude a effectivement fait fort lorsqu'elle a proposé mon dossier parce que je suis affectée au poste d'assistante de cette Patricia, qui, d'après ce que j'ai compris, travaille elle-même directement avec Marek, patron charismatique très discret et qui ne se montre pas souvent, toujours d'après les dires de ma future supérieure hiérarchique. L'angoisse commence à monter, je dois bien l'admettre. Je vais revoir Marek. Je n'arrive plus à décider si tout ça est une réelle bonne idée ou une sombre manigance inutile qui pourrait s'avérer douloureuse parce qu'après tout, il n'a jamais tenté de me recontacter. J'essaye de me rassurer en me disant que c'est moi la responsable de notre éloignement, et que donc, il n'a certainement pas osé. Enfin, je n'en sais rien, finalement. Et c'est justement la raison pour laquelle je parcours les étages de l'immeuble depuis une bonne heure, buvant les paroles et les descriptions de Patricia sur chaque service. Et en essayant d'occulter la dernière information qu'elle nous a transmise et qui me broie le ventre d'appréhension. La société organise des cours d'autodéfense pour son personnel. Cours obligatoires et impossibles à contourner. Des cours que je vais détester parce que je ne veux pas qu'on me touche. Je ne veux pas me trouver en situation même fictive d'agression. Une montagne infranchissable pour moi. Un réel problème. Tout ce que j'espère et qui arrive à me rassurer partiellement, c'est que peut-être j'arriverai à retrouver Marek avant ce rendez-vous. Ce qui ne devrait pas poser de problème, logiquement, vu que je vais travailler à son étage et donc, vraisemblablement, à ses côtés. Non, pas de problème avec ses cours, j'arriverai à les éviter. Je dois m'en persuader et ne pas me focaliser dessus, et plutôt me concentrer sur cette matinée d'intégration qui me permet d'en apprendre plus sur Marek indirectement. Après avoir visité l'immense salle de pause, puis le réfectoire cafétéria où notre guide nous a expliqué le système de points pour le repas, nous entrons dans ce fameux complexe sportif qu'elle nous présente une nouvelle fois comme le passage obligé chez MLS Très bien Je souhaite bon courage au prof si jamais je dois en arriver à assister à ces fameux cours parce que je ne compte pas me faire approcher par un homme ni aujourd'hui ni demain même pour une simple démonstration ou un cours de défense Il n'y a absolument pas moyen Ils ont leurs règles, eh bien j'ai les miennes aussi Et je sais être particulièrement bornée quand je m'y mets Qu'on se le dise et pour le coup, s'il insiste, j'espère que le prof s'y connaît réellement en self-défense, parce qu'il en aura besoin contre moi. Tu parles, on me souffle dessus, je tombe. Bref. Nous arrivons dans un grand couloir séparant les salles de sport. Tout est vitré, c'est magnifique. Patricia nous explique succinctement chaque pièce, sans s'arrêter pour autant. Donc ici, nous avons la salle de musculation, de l'autre côté, celle de fitness. Ensuite, les salles de cours. « Tenez, regardez, dans celle-ci, un hein, cours est commencé. » Nous observons quelques instants et effectivement, une quinzaine de personnes en tenue de sport se font face en écoutant un prof leur expliquer une prise en montrant l'exemple. Il tient une femme par la taille qui essaye de se dégager. Un frisson me parcourt le dos. Jamais on ne fera ça. Impossible. Je détourne les yeux et suis notre petit groupe, toujours mené par Patricia, qui s'esclave en arrivant au niveau de la salle suivante. Eh bien, vous avez de la chance. Monsieur Lisinski est en plein entraînement de MMA avec Franck, l'un de nos coachs d'autodéfense. Pour info, le patron, c'est celui qui a des cheveux. Profitez, vous ne le verrez pas souvent. C'est un boss très discret. Je l'ai rejoint et hésite à regarder à l'intérieur de la pièce. Puis je m'y résous, le cœur battant à tout rompre. J'ai l'impression de me retrouver sous cet arbre il y a si longtemps, alors qu'il me proposait de m'emmener à cette soirée. Mes yeux balayent la pièce derrière la
1: baie vitrée. Et il est là,
0: vêtu d'un simple short de boxe, torse nu, les poings gantés, levés devant le visage, concentré sur son adversaire. Je perds tous mes moyens. S'il était beau la dernière fois que je l'ai vu, maintenant il est...
1: sublime. Le torse développé, le
0: ventre strié d'abdos, les bras puissants tout en lui est tendu, luisant par l'effort. Ses muscles roulent sous sa peau à chaque geste. Il est tout simplement à embaver. Et son visage Ses mèches brunes se battent toujours en duel sur son front, jusqu'à la limite de ses yeux. Sa mâchoire s'est affermie et semble plus virile, d'autant plus que maintenant, elle est recouverte d'une barbe de trois jours qui lui assombrit le bas du visage. Tout ça, c'est déjà... À couper le
1: souffle. Mais ce qui m'attire, ce sont ses yeux.
0: Toujours aussi verts, mais encore plus expressifs. Dur, froid et déterminé, il semble en vouloir à la terre entière. Face à cet homme, s'entraînant simplement, il ne devrait pas y avoir de colère. Mais c'est pourtant le cas. Quelque chose au fond de ses rétines parle pour lui. Moi qui le connaissais avant, je remarque cette lueur vacillante qui lui donne un air fragile et déterminé. Je n'arrive plus à détacher mes yeux de lui. J'observe son combat. Il esquive souplement, attaque son adversaire, n'arrête pas de bouger, de sautiller, alerte et hypnotique. Il dégage une aura de puissance et de maîtrise impressionnante. Captivé, je ne remarque pas que mon petit groupe s'est éloigné jusqu'au bout du couloir. Patricia, elle, par contre, s'en aperçoit. Elle me rappelle à l'ordre depuis sa position. « Émilie !» Elle a crié, apparemment suffisamment fort pour que Marek entende. Il se retourne vivement vers le couloir et nos regards entrent littéralement en collision. Le jade captivant de ses yeux ensorcelle mes rétines en un instant. Trop d'émotion. S'entrechoque entre nous, comme un déluge après une trop longue sécheresse, comme un barrage qui cède sous la pression trop forte des éléments, tout ça en un instant. Et l'instant d'après, un point s'abat sur sa joue, celui de son adversaire coupant court brutalement à notre échange muet et éclair. Son visage est projeté en arrière violemment, le contact visuel est rompu, il recule de deux pas, sonné, la main sur sa mâchoire, et s'adosse au mur alors que son coach s'approche de lui pour inspecter les dégâts. Patricia me rejoint, son regard suit le mien, elle grimace d'un air détaché, absolument pas inquiète. « Aïe Il va avoir une belle marque Vous venez, on vous attend !» Elle pose une main dans mon dos et me pousse avec autorité vers notre destination. Je me laisse guider loin de lui. Je fais acte de présence jusqu'à la fin de la visite. Je m'attendais à un choc au moment de le revoir, mais pas ce genre de choc. Une grande joie ou peut-être une immense peine. Mais je ne prévoyais pas que mon cœur se serre aussi douloureusement. Je ne pensais pas que les souvenirs des jours heureux ressurgiraient avec une telle force. Je ne pressentais pas non plus ce courant d'air glacial qui s'abattrait et resterait sur ma peau, ni cet état fébrile qui engourdit mon cerveau depuis que nos yeux se sont croisés. Flottant presque au-dessus du sol, je ne sais pas trop comment je me retrouve au dernier étage de la société dans le bureau aéré et plus qu'agréable de Patricia. Depuis la salle de sport, je ne dis pas un mot, me contentant de hocher la tête pour lui répondre. Elle contourne son bureau et m'invite à m'asseoir en face d'elle. J'essaye de me concentrer sur l'instant présent, d'oublier provisoirement Marek, ses yeux, son corps, les réactions du mien et surtout cette flamme qui s'est ravivée en l'espace d'un quart de seconde en moi. « Bon alors, Émilie, je dois vous avouer que vous êtes ma première assistante. Je gérais tout moi-même jusqu'à présent, mais avec le développement de certaines activités de MLS, je ne peux plus assurer sur tous les tableaux. Je ne sais pas exactement comment nous allons nous organiser, ni si je saurais vous laisser une place intéressante, mais dans tous les cas, nous allons essayer. » Je hoche la tête. Pour changer. Elle me sourit. « Parfait. Donc, attendez une minute. Pour commencer une bonne collaboration, que j'espère en toute transparence, je dois commencer par vous avouer que je n'ai pas eu le temps de consulter votre dossier, votre agence d'intérim vous ayant adressé à nous vendredi soir. Et étant donné que notre service ressources humaines leur fait entièrement confiance, j'ai décidé de faire de même. Nous aurons le temps de voir ensemble si notre collaboration fonctionne, n'est-ce pas Vous comprendrez donc par ce simple exemple que je suis effectivement débordée en ce moment. Elle m'adresse un sourire auquel je réponds un peu timidement. Évidemment, c'était trop beau et trop facile. Je suis ici encore une fois grâce aux manipulations de dossiers de ma sœur, pas parce que Marek a validé ma venue. Remarque, vu qu'il est le boss de cette boîte, je doute qu'il mette le nez dans les simples affaires de recrutement. Mon cœur se met à battre à tout rompre, parce que rien n'est encore fait en définitive. Je m'attends à me faire virer d'une minute à l'autre. Remarque. Ça me donnait certainement trop d'importance. Pourquoi cette femme me virerait Elle n'a certainement jamais entendu parler de moi. Je deviens parano, c'est un fait. Du grand n'importe quoi. Respire, Milly. » Ma supérieure fouille dans un tas de documents empilés devant elle et en brandit un fièrement devant mes yeux. Ah, voilà Donc vous êtes Émilie Laure. Elle marque une pause, réajuste ses lunettes et déglutit. « Mademoiselle Émilie Laurent. »« Ah !» Une sueur froide glisse le long de ma colonne vertébrale. Peut-être qu'elle me connaît finalement. Ou serait-ce mon CV incroyablement faux qui la perturbe Je n'ai même pas eu l'occasion de le consulter moi-même. « Il y a un problème, Patricia ?» Elle fronce les sourcils, parcourt rapidement le document du regard, puis le repose et m'examine rêveusement. Je me sens minuscule, mauvaise et menteuse. Je n'ai qu'une envie, à cet instant précis, partir, loin, et surtout, oublier cette idée stupide de retrouver Marek de cette manière. Mais pourquoi ai-je suivi Aude dans ses plans bancals De toute manière, il est trop tard pour reculer. Au pire, demain, je ne reviens pas, et puis c'est tout. Rien de dramatique. En tout cas, j'essaye désespérément de m'en convaincre. Patricia change d'air, d'accueillante, elle devient suspicieuse quand elle répond. Qu'en pensez-vous Y a-t-il un problème dont vous voudriez m'informer, mademoiselle Laurent Quelque chose que je devrais savoir absolument Bon, clairement, c'est à cette minute que se termine mon aventure ML Sécurité. C'est une évidence. Je ne sais même pas quoi lui répondre. Parce qu'en tout état de cause, ce n'est certainement pas avec elle que je désire m'entretenir, tout aussi sympa qu'elle semble être. Je suis venue pour Marek, pas pour son assistante. De plus, même s'il est évident qu'elle sait pertinemment qui je suis, je n'ai aucune idée de ce qu'elle sait exactement, ni ce que je peux dire vis-à-vis -vis de Marek, et encore moins ce que moi, j'ai envie de divulguer. Je ne suis pas du tout prête à ça. Donc, aucun mot ne me vient. Je reste muette, sans doute rouge carmin est totalement perdue. Patricia, qui semble être une femme d'action dynamique, ne laisse pas la gêne et l'indécision s'installer dans notre entretien et reprend la parole en fermant mon dossier. Bon, écoutez, Émilie, on va faire une chose très simple. Maintenant que Marek est informé de votre présence ici, je dois en discuter avec lui. Je comprends beaucoup mieux son désappointement de tout à l'heure. Donc, pour le moment, je ne peux prendre aucune décision vous concernant. C'est au patron de décider pour ce point précis. Nous allons donc attendre qu'il se manifeste, et le connaissant, ça ne va pas tarder. » Elle coule un regard froid vers moi, puis reprend. « En attendant, j'ai des tâches à vous donner, et puisque votre journée sera payée de toute manière, autant rentabiliser tout cela. Tout Émilie Laurent que vous êtes, je pense que rien n'empêche un peu de classement.
1: Suivez-moi. »